0: La rosa derecha, rosca derecha, rosca derecha, rosca derecha, 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 derecha. Este programa es sin guión y como un host crucero, los invitados son celebridades que no están al tanto y debido a su contenido nadie lo debe ver.
1: La rosca derecha, como diría Alberto, la rosca derecha. Bienvenidos todos para que no se olviden a la, a la ratica de nuestro querido Ricky que vive viajando, te va de vacaciones y él coge a Checha cuando él quiere pero aquí estamos y con una invitada muy especial para hablar de un tema igual de controversial porque ella, tú le ves la carita, y, uh, pero es controversial en las redes eh, esa es, muchacho, mira, no, no quieres debatir con ella ¿Cómo está mi querida Lorena?
2: Todo bien, gracias, Lorena. muchas gracias por la invitación yo quiero que comencemos hablando de eso. de ¿Qué es lo que tú quieras hablar? Dime. La Feria del Libro, señores. La Feria del Libro que comenzó prácticamente sin libros. Y obviamente ese poema que ha causado tanto revuelo que la revolución es...
1: ¿Y eso fue un poema?
2: Era un poema.
0: Decir era, mierda, teta, poema. Ahí detrás está un amigo que estimo mucho, que yo, él se dedica a esas eh, declamaciones... Performances, no sé cómo... yo yo, yo lo Poetry, ¿no? Sí, esa es. ¿Así que se llama? Ajá. Yo he tenido el chance de verlo en varias ocasiones. Lo único que yo... No quiero que me deje yo ofender, pero lo único que <ríe> cada vez que veo el video, cuando levanta los brazos, me huele a cebolla. ya yeah.
1: Dios mío!
2: ¡Alberto, qué malo!
0: Ah, lo sentí aquí. No, no, qué malo.
2: No, mira, para mí eso fue terrible desde el momento, porque, o sea, no hubo aplauso, no hubo. como que ella terminó muy por allá arriba y fue como que el, el grillito. Pero y
0: qué loco del diablo va a aplaudir y... esa vaina. No,
2: no, no. Se sentía <risa> como el ambiente incómodo desde ahí mismo.
0: Yo desde hace tiempo. Me llamó la atención, me han llamado la atención varios fenómenos y República Dominicana no es independiente de lo que pasa en otros sitios. Lo que hoy estamos viendo en el país comenzó a manifestarse en Puerto Rico a principios de hace aproximadamente 10, 12 años sí, y atrás. Y
1: miren la juventud en Puerto 10, Rico
0: 12 años atrás, lo recuerdo porque tenía un muy buen amigo, ya hoy no lo somos porque él se molestó porque yo le dije unas cuantas cosas una vez... Eh, sí, porque hay cuestiones que yo no las negocio, que son de principio También. Y ese amigo que es un activista muy poderoso e influyente en Puerto Rico Me dijo una expresión en un momento de, de una controversia que hubo Con el programa de la Comay en UAPA Televisión en el año 2012 Noviembre, diciembre de ese sí, año Pero un banco de datos que tiene este tipo en la cabeza uh -huh. Él Estábamos conversando y yo le escribí por Whatsapp y le decía que por qué era tanta tanta violencia, tanto... tanto O sea, por qué buscar censurar, silenciar a una voz que, aunque incómoda, en el mundo que tratamos de construir, todas las voces merecen su espacio. Lo que, tenemos, lo que debemos de tener es el derecho, todo lo demás, de darle con todo lo que tengamos a los argumentos y las posiciones del otro, sin pretender silenciar su voz, porque solamente en las dictaduras... Eh, tú buscas silenciar aquello que a ti no te agrada o que tú no apruebas. Y se supone que la idea que le han vendido a uno desde eh, eh, de que comenzó el activismo es que se está luchando por la igualdad de derechos, por la libertad y el reconocimiento de aquellos derechos que no están, que no, que no son, les son reconocidos porque se le da de manera tácita una, una condición de ciudadano de segunda o tercera categoría a algunos individuos. Y él me respondió con una frase de Karl Popper que hay que ser Intolerante con los intolerantes con los Entonces, intolerantes, Karl Popper no hablaba De tú ser intolerante, de ser violento De silenciar, sino de Contraargumentar claro, con suficiente de tú no fuerza déjale, No
1: dejar la narrativa, la narrativa Sin
0: cuestionar sin cuestionar,
1: Entonces, eso es lo que ellos están haciendo ahora Que el que cuestione la narrativa de ellos Automáticamente te elimina Silenciarlo, Porque, entonces
0: eh, Pasó que él se molestó por eso que, que yo le dije Y me puso en la nevera y yo empecé a cuestionar hace 13 años atrás de ellos, carajo, pero no puede ser posible que si uno está luchando por libertad, esa misma lucha o sea, implique, eh, implique llevarse el encuentro la, la libertad de otros. Y lo que pasa, eso que pasó en Puerto Rico hace que yo empecé a notar hace dos, 12, 13 años atrás, empezó a manifestarse en República Dominicana hace exactamente cuatro años. sí Lo empezamos a ver con más fuerza porque esta gente que van a... Esos discursos, esas chácharas, yo siempre le escuché en la Feria del Libro. Yo siempre escuché ese discurso pro-haitiano. Sí. Me tocó ver muchísimos artistas. Y no está mal porque es una manifestación no, cultural, es un espacio bien. donde debe haber que para todos. Lo todo. que está mal espérate. es... No,
1: tú espérate. No, lo que está mal porque que hay dos, dos esquemas distintos. Una cosa es tú decir, opresión, es lo haitiano que vivimos. Perfecto. Tú no te primero ni insultando a nadie, Ajá. ni estás excluyendo a nadie. Pero fíjate ¿Cuál es la, la, el trípode que establece este tipo de discurso? Porque se basa en la segmentación. Mientras más minoría, más fondos. Mientras más fondos, más recursos para yo poder mover y crear todavía más minoría y crear más estadística. ¿Y qué significa esto? Antes las mujeres luchaban por el derecho a ser personas. Somos personas, igual que ustedes. Queremos los mismos derechos y ya. Ahora no. Ya hay feminismo. Entonces ahora la verdad es que no solamente feminismo ser Feminismo afro, afro. Y no solamente trans, afro. Con El tetas, feminismo trans. Y no solamente afro. con tetas. Con trans. O sea que la mujer... Caucásica no califica en ese grupo, pero peor aún, si tú no eres entonces trans, si tú puedes ser gay y no trans, tú no califica en ese grupo porque se está dando preponderancia a eso. Entonces, ese feminismo, que es un discurso, crea segmentación social para que la mujer dominicana, que aquí no hay ese problema y nunca lo ha existido, y que, que la morena se junta al mismo salón que la blanca, que no, que eso no es verdad, aquí la morena salen a comer juntas, blancas, negras, chinas, como tú quieras, y se junta pero cuando tú estás al lado, amiga una tiene afro, otra no, y tú dices, no, es con afro la revolución, o esta se va a sentir mal o yo me voy a sentir que yo soy diferente. Lo que
2: pasa es que el feminismo de ahora es un feminismo interseccional. Exactamente. O sea, es el, el critical race theory ahora que Sumado tú Sumado con
1: el gender y el, doler, el doler, y con esa de vaina. Dependiendo de tu nivel
2: de opresión. Pero volviendo a esta señora que hizo este poema, porque yo soy súper pro libertad de expresión. O sea, yo quiero que todo el mundo tenga la capacidad de decir lo que quiera. Pero también entiendo que hay espacios para cada cosa. Exactamente. O sea, yo quería llevar a mis hijos allá y me alegré de no haberme encontrado imagínate entonces ese espectáculo diciendo que la revolución es con tetas la revolución no dios mierda eh, la revolución
1: hijo, es con tetas exacto. y si no
2: cuando me me acabará ah, que el feminismo y la revolución o sea uno no quiere exponer a sus hijos a todo o sea libertad de expresión sí pero uno tiene que medirse hay espacios y hay espacios
0: la semana pasada estaba yo coincidencialmente leyendo un artículo de un eh, escritor de la revista Newsweek que se llama Andrew Sullivan. Él tituló el, el artículo La Nueva Homofobia. Oye, y él ahí explicaba, es interesantísimo lo que él plantea porque él es un ex activista que por toda esta locura que se está viviendo ahora, ya él no forma parte de los círculos dominantes. Porque él dice, bueno... Yo tenía la intención de conseguir, un hombre ya de, en los 41, 40 años, dice yo lo que estaba de, deseoso de conseguir espacio donde poder vivir, que las generaciones futuras vivan, en libertad lo que elijan ser para vivir, Exacto. sin que haya ninguna imposición, etcétera. Y eso era lo que buscábamos en principio, dice él. Ya Nosotros queríamos que la policía nos dejara de perseguir, que se les permitiera servir en el ejército y que no te preguntaran si tú eres o no eres. Eh, y todas esas cosas, dice, es, de eso fue que esto trató, de que me permitieran a mí tener una familia y te, construir un patrimonio y que ese patrimonio quedara con la, dentro del círculo. De el entorno familiar que yo construí, si es con otro, un hombre, una mujer, whatever, lo que sea. Dice, de eso trataba antes, que trataba de derechos. ¿Derechos qué? Derechos que tienen que ver con la individualidad. Pero cuando entró a la universidad a estudiar, a hacer una especialidad, dice él, él estudió, entró a estudiar historia la historia no sé qué vaina gay y él dice yo entendito de esta locura uh -huh. porque todo tiene que ver con posturas y teorías planteadas ¿por quién? por Michel Foucault sí. Michel Foucault ha sido uno de los intelectuales más más influyentes de los últimos 50 años en torno o sea, a estos sí, temas el en, en, en Occidente Sobre todo en Estados Unidos Y él habla de desconstruir Desconstruirlo todo, todo Convertirte prácticamente en una hoja en blanco Y que en esa hoja en blanco o se pueda escribir lo que sea Y él dice, y todo ahora es queer Ahora todo es queer, el perro es queer El gato es queer, entonces yo como gay que no me identifico como queer, que simplemente soy un hombre, que le gustan los hombres, que me quiero que quiero vivir tranquilo con otro hombre. Ya yo no encajo no. en ese grupo porque no so soy como una especie de fósil, de dinosaurio de la, de la homosexualidad porque no soy lo suficientemente queer ni me interesa. Por lo tanto... Ya yo soy un enemigo a destruir también junto con los demás enemigos que han creado Porque soy blanco, porque soy cis, porque soy eh, privilegiado, porque vengo de clase media Porque me gradué en una universidad Yo no soy un aliado, yo soy un enemigo Y eso lo dice un tipo que viene del activismo real de Estados Unidos Que escribe en una revista como Newsweek Y que está señalando que lo que estamos viviendo hoy es una locura Esa locura Está llegando a República Dominicana, pero hay una realidad en República Dominicana versus lo que pasa en Estados Unidos, o pueda pasar en países como España. Es que en República Dominicana todavía hay muchas facturas pendientes por pagar. Es que hay una clase acomodada que todo lo copia, que antes copiaba lo que veían en TV porque era trending, y ahora van a las universidades en Europa, o van a las universidades en Estados Unidos, que son centros de adoctrinamiento y lavado de cerebro. O sea, y ahí la y traen, traen, loco. Y traen eso a República Dominicana. Ven, ven. Y como aquí no hay la suficiente personalidad ni la suficiente cantidad de personas con las herramientas para rebatir de forma sólida, estos tipos se quedan con la hegemonía del discurso y, te, y, y hacen ver a los que son críticos. Yo terminé convirtiéndome en un crítico producto de que y yo, ¿de dónde que salido esta maldita locura? Uh -huh. Porque hasta hace cinco años esto era otra cosa. No, y no, ahora, ahora todos somos enemigos, todos estamos locos y yo digo que no, no puede ser posible. Y tú cuando le planteas eso a algunas personas que te lo dicen con curiosidad porque te dicen, yo siento que hay una volatilidad frente a ciertos temas que yo creo que en un momento a mí me van a pedir o van a promulgar una ley que va a ser obligatorio cogerse un hombre. Sí, si no, no vas a tener derecho no, a, a la, a la ciudadanía. Esa, esa es la transformación yo, de la nueva normalidad. Y suena ridículo, suena extremo. Y te lo dice gente que es súper abierta de mente, que es súper... Eh, eh, instruida, te plantea esas posiciones y uno mismo se cuestiona y dice, coño, yo no lo había pensado así, pero por el ritmo que vamos, pronto va a ver que usted va a tener que andar con una... como en claro. la, 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 Las cartillas También. que dan en Cuba, uh -huh. eh, el hombre eh. que le toque esta semana, ya usted se lo dio, ¿verdad? Sí, Para tener derecho terrible, a comprar. Te Esa terrible. es la locura en la, va, en la que va el mundo. Esa es la locura que tú ves con esta gente que acríticamente se leen... a el autor que tú quieras, contemporáneo. Pero eso no lo dice... Esto no es nuevo en Estados Unidos. ya no porque tiene pasado hace tiempo. Cristina Hoff Sommer lo explicó en un libro, ¿Quién se robó el feminismo? Isabel y el año 94, también. Un libro interesantísimo. O hay un libro también que habla cómo el feminismo radical le arrebató a aquellos que organizaron el movimiento, que fueron los que se encargaron de encabezar la lucha, que no tenía que ver con posiciones de izquierda, que no tenía que ver con marxismo cultural, que tenía que ver con libertades y derechos, que eran la mayoría libertarios, eran la mayoría sí. gente que servía en el ejército, pero que quería que el Estado no se metiera en su alcoba, uh -huh. que, que, servían, que eran servidores públicos, pero no querían el Estado preguntándoles a ellos si, con quién se acostaban para darle acceso a un servicio o si querían servir. Don't don't ask, don't tell. Eso comienza en Estados Unidos. El feminismo radical que empieza a tomar el movimiento feminista en Estados Unidos en la década del 60 decide también, no, no, porque nada más no son las mujeres que nos vamos a tomar. También nos vamos a tomar a los pájaros, a la lesbianas, a todo el mundo. Right. Y empieza esa, 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 esa locura Empieza a tomar el movimiento y a partir de la década de los, de los 80 y de los 90 sobre todo, esto se, se comenzó a convertir en una vaina que ya cuando se consumó lo que un grupo entendía que debía de consumarse, ha entrado ya en esta nueva fase que es... Nada es nada, todo puede ser cualquier cosa. Uh -huh. Y eso lo estamos viendo aquí. Y eso es lo que tú ves. Son gente a crítica, porque si fueran críticas de verdad, dijeran, ¿qué claro. locura es que estoy diciendo? Mira, hay,
1: una, hay un libro muy bueno de Isabel Loaiza, la socióloga mexicana que da clase en Washington, que habla de cómo se llama el, 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 el carajo, en la teoría de la víctima, cómo minorías minoría se dieron cuenta que la única forma de poder incidir políticamente Porque la gente no lograba identificarse Con muchas de sus aspiraciones O de sus eh, posiciones Era victimizándose Y victimizándose de una manera En que hubiese que señalar Un culpable uh -huh. Porque yo no puedo ver víctima sin culpable Tiene que haber alguien que sea el culpable de mi situación y Thomas Sowell, que para mí es uno de los escritores más brillantes ahora mismo contem contemporáneo Un ex comunista. Un ex, sí. Que no, que viene de allá. Él lo explica, viene de allá. El que sabe de Thomas Sowell dice: Fíjate cómo en tu mente te quieren hacer siempre sentir mal. Siempre hay algo por lo cual tú estás mal. O que algo puede estar mejor. O que yo soy esto y tengo derecho a esto porque yo sufrí esto. Y esa interpretación de teoría de la víctima de que ¿por qué hay afroamericanos? como dicen Estados Unidos, que tienen éxito, que no tienen que vivir victimizados, que son empresarios, que tienen... y, y, y no se identifican como él, porque el tipo moreno, uh -huh. el, el tipo moreno, es comunista, que conoce toda la Y ahora lo, la misma comunidad negra lo cuestiona a él, que él es un... Eh, uh -huh. un, un no, un blanco, ¿cómo es? Un white white un white, no, un white supremacy <risa> Que se puede ser racista siendo negro. Le, uh -huh. le han hecho 30.000 artículos ese señor. Que él nunca ha cuestionado el tema de raza. Lo que dice es, caray, incluso le hace un análisis muy bueno de por qué los afroamericanos, en Estados Unidos específicamente, viven en condiciones, o, o en la comunidad donde son mayoría, por ejemplo, Chicago, tienen altos índices de violencia. ¿Por qué? El solamente la falta de educación. Es un tema. Entre intergeneracional. ¿Por qué quizás los afroamericanos que viven en España, que tampoco son santos, no tienen ese mismo índice de violencia, pero sí tienen otras mismas prácticas? ¿Por qué lo de las colonias que venían de las colonias inglesas y francesas no se comportan iguales? Entonces, si bien es cierto de que sufrieron muchas consecuencias derivadas, no es menos cierto que no las sufrieron ellos, sino sus antepasados. Y si bien es cierto que fueron antepasados que hicieron eso, no fueron otras los contemporáneos de ahora. ¿Y qué pasa con un toma saber? ¿Qué le explica? De que, oye, si tú te enseñan desde siempre que por que tú sufriste algo hace 500 años, tienes derecho a tú hacer sufrir lo mismo a otro, uh -huh. tú te vas a sentir que tú estás reivindicando un derecho okay. y no te vas a sentir que estás haciendo un crimen. O sea, entrar a una tienda, a robarle porque la tienda es de blancos y asaltarlo porque es blancos, está bien. Porque me, yo estoy cogiendo lo que me pertenece, lo que me robaron a mí hace 500 años, que no es verdad igual por eso no se sé nunca en la historia por qué no se enfoca la esclavitud blanca por qué no se habla de eso y los blancos dejaron de desarrollarse por eso los, 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 los ingleses fueron esclavos blancos los no, noruegos los finlandeses los vikingos y, 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 y Inglaterra es un país subdesarrollado no echaron para adelante tuvo el inglés diciendo fuimos eh, esclavitud tienen que pagarnos ustedes todo no ¿Por qué? porque se desarrollaron por condiciones eh, climáticas ambientales sociales como mil cosas pero, igualmente aquí, los taínos vivían normal, señores, en taparrabos y comiendo el día a día, porque tenían el clima que les permitía no tener que com combatir los obstáculos que tuvieran que obligarlos a ingeniar, sino que era comer, reproducirse, casar y ya. Entonces, ¿por qué? Yo siempre cuando digo, no, colófago, pero eso está bien. ¿Por qué no fuimos nosotros allá a conquistar? Uh -huh. ¿Por qué no fuimos nosotros allá a conquistar? Porque ellos desarrollaron medios primarios que nosotros no desarrollamos. Quizás teníamos en otra latitud, pero no nos interesó. No nos interesó expandirnos. Los mayas conquistaron a los aztecas y los sigas también. Y eran, eran atrocidades. ¿Por qué no se habla de eso? Ah, porque fueron entre ellos. Black on black crime. Sí, eso no importa. Eso no importa. Entonces, cuando tú, lamentablemente, empiezas, como tú dices, Foucault y Lombroso fueron de los primeros en establecer esa autoridad de que, oye, cuando, cuando tú empiezas de que hay que quitarle la raza a la gente, hay que quitarle todo Todos somos en blanco, los géneros, no hay género, no hay raza, no hay nada. Tabla raza, para tú decir qué tú quieres ser. Entonces, hoy en día, y siempre voy a de eso mismo, es que oye, tú quieres que se te llame. Incluso, miren el ejemplo, tú viste de las academias, el ejemplo de eh, Michael Wash, un profesor de, de antropología histórica en una universidad en Estados Unidos, creo que en Jordan. Y el pana, por un estudiante que lo, de, lo acusó ante el comité de que él no le había llamado él y no le llamó. Que he, he, o una vaina así, sí, de un sí, bla, bla, bla. Esa mierda, al parar, lo suspendieron. Lo suspendieron por ilegal, se llamaron un, un, pronom a un pronombre a una persona que él identifica con su hermano, usted. un eh, Steve Michael, usted es Steve Michael, ¿cómo estaba? No, a he, she, no. Lo suspenden y él apela. O sea, va a transición. En primera instancia pierde. Y lo condenan a una multa en la universidad. Y apela de nuevo y la corte acaba de dar razón. Lo reintegraron y le dieron una multa, una, una compensación como de 10 millones de dólares. Wow. Y, no tiene que, y ya eso cambia. que lo pasé, Todos los profesores, muchos, pensaban así. Y también el caso de, de la cafetería de,
0: de, de, que quedaba cerca de una universidad que le acusó la misma universidad de racista. Ellos demandaron por difamación y tuvieron que pagar una reparación de 34 millones, si no me equivoco. Pero anda en varias decenas de, de millones de dólares. Esa universidad va a tener que pagarle ese negocio por el daño ¿Qué que le hizo para acusarle le de racista por seguir el coro de un grupo de estudiantes. Pero tú decías algo, eh, Loren, que a mí me, me llama la atención, y yo en eso soy un poco más liberal, que tú dices, bueno, que la Feria del Libro no es un lugar seguro para ir con la, con la familia. Y, y yo creo que, y esta es mi opinión, no tienes tú que pensar igual que yo, yo creo que, que sí que tú debes de ir a esos espacios y exponer a tus hijos a esos porque tú tienes el poder. Recuerda que no hay nadie más influyente que el padre porque los hijos siguen siguen el
1: modelo, claro. el modelo del ejemplo modelo. y
0: el único héroe que tiene un niño o una niña está en, la, está en su casa si en su casa tú no eres si en tu casa tú no eres una heroína si en tu casa tu marido no es el héroe de tus hijos algo no está funcionando bien porque la eso verdad. así es que nos estructuramos entonces ¿cuál es el problema que yo creo que se encuentra en esto, porque si es en el caso tuyo, posiblemente encuentren orientación y explicación, que es lo ideal en este caso. Exactamente. Pero cuando se encuentran con cerebros que no están orientados, es ahí donde... Ah, es que ellos petan, ahí que donde hermano. comienza claro. el De problema. Gente se cree
1: claro. esa vaina, y que la revolución, tran, contesta. O sea, está incluyente la revolución, que entonces no incluye a los hombres, porque... No, lo, lo que tienen cojones no pueden O sea, sí. eh, no se supone la que La revolución que es, es pasa, feminista o no es, exactamente, ¿o no es?
2: exactamente, la cosa es Otra vez, yo soy súper pro libertad de expresión Lo que pasa es que yo Quiero exponer a mis hijos a las cosas Cuando yo quiero exponer a mis hijos a Estoy las cosas Estoy de acuerdo contigo Entonces, es un evento público que tiene Historia de ser para ¿Familiar? Toda la Familia Entonces quizás si yo estoy enterada y quiero que mi hijo vea eso porque evidentemente con los temas que manejo he tenido que exponerlo a este tipo de cosas mi hijo vale. sale con bandera probida ve a una mujer de verde y dice que es feminista o sea, ya él se ha tenido que exponer a cosas que quizás otras familias... pero no, no que
1: tú sepas lo que estás haciendo no que te lo, pero se levanta una loca no, y hablaba ahí en tu voz. ¿Qué exacto, es esto?
2: pero no que yo esté yendo a una feria del libro donde espero cierto contenido y entonces me encuentro con esto. O sea, a eso me refiero como que se supone que sea una feria del libro para toda la familia y quizás un niño de siete no es lo mismo que un niño de cuatro que vaya a ver tenga la capacidad de digerir
0: el contenido.
2: Exactamente. Pero a mí me pareció muy interesante también lo, lo que tú dijiste con, con es, historia, historia del feminismo porque aunque yo no soy feminista de ninguna ola y yo sé que eso me dicen machistas no, te, co te comen dos, viva y dicen tal. que me tú estás sentado en esa silla gracias a la feminista
1: Exactamente. Yo, <risa> verdad?
0: pero tengo sí, una no. amiga ¿Tenemos que, 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 es que yo
2: vivo y respiro a, por el feminismo según ella yo soy machista, todas las cosas que me han querido decir pero yo entiendo que hay cosas muy rescatables de la primera y segunda ola del feminismo ahora, la tercera y la cuarta ola del feminismo para mí, son de las más peligrosas, porque ni siquiera identifican a la mujer como una realidad biológica. No. Entonces, ahora nosotros tenemos una manifestación trans frente al Congreso exigiendo derechos y que se les reconozca como mujeres.
0: Lo que pasa es que eso es parte de... Bueno,
1: manifestación, no. Fueron no, 15 gente ahí a sentarse, queso, ahí a comer una pizza queso, y sobran tres pedazos.
0: Que eso, eh, sí, pero ahí volvemos a lo que, que hemos lo hablado vivencia? en otras ocasiones. Cuando tú hablas de la ventana de Overton... Lo primero es que se discute el tema. Sí, ya se habló. Ya se habló. Y eso pasó. La próxima vez encuentran 500 personas y la llevan. Y como tenemos a una clase política tan carente de ideas, tan genuflexa, tan dispuesta a arrodillarse, a lo que sea, solo con tal de parecer políticamente correcta, potable, amigable, aparecen pocos políticos de posiciones firmes que digan... bueno, te Eso va a cambiar idea. pronto. Yo respeto... Va a cambiar pronto. Yo, si hay algo que tienen que... Es rescatable quienes se quienes se, se inscriben en esos movimientos. Es que ellos no tienen complejo, no tienen miedo para insultar, no tienen miedo para, para defender sus posiciones. Los activistas? Esos activistas okay. no tienen ningún tipo de complejo. Tienen. Se organizan, te persiguen, te acosan, sí, sí, no son sí. cobardes, no se acomplejan Y ese es el problema que tienen los que piensan distinto Que son unos acomplejados, unos cobardes, unos pusilánimes Y con tal de parecer políticamente correcto, porque hay una hegemonía en el discurso público que no se den el sentimiento de la gente necesariamente. Pero que, Alberto,
1: tú que estás diciendo eso, tú sabes Entonces, la gente
0: que me ha escrito a mí cuando yo hablo del tema de Disney. La gente que me ha escrito a mí, gente
1: de influyente y de poder, me dice, carajo, yo pienso así mismo, coño, soy pero que. Si no decirlo, se atreven a hablar no Porque me boicotean la empresa, claro. me quitan licencia para vender en Estados Unidos, me joden aquí, me hacen allá, me hacen esto. Porque, ¿qué es lo principal que hace? Este tipo de ideología. Y eso no, no es de ahora. Eso viene del pensamiento alemán, de la escuela alemana en Frankfurt. De, 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 de si son teorías. Psicología, psicología inducida. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Hacerlo cool. Cómo, ¿Cómo tú lo haces cool? A través del de arte, la cultura. que es lo primero que tú infiltras? De que tú veas que eso es lo cool, porque eso es lo que ellos aspiro a hacer. Que el superhéroe, que el muñequito que me gusta, que la película de acción que me gusta, todo tenga que tener una vinculación directa al personaje protagonista. Señores, no es por nada. Búscate todas las la mayores películas eh, de acción de ahora. La mujer ah. es eh, 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 la que da los golpes, rompe a todos los hombres, la madura. Que, que, que no va a pelear con eso, está bien. Tú puedes hacer uno o dos, pero no, esa no es la normalidad. Claro. Porque tú ves una mujer que le da una golpe a un hombre. Pero es difícil, por madura que sea, que todas las mujeres rompan a todos los tigres maduros y con hombres. Exacto. Entonces ya se ve una sobremanifestación que tú mismo de un circo. coño. Hasta se te quitan la ganas de verlo. Por eso la mayoría de remakes de películas que han tenido inclusión han sido un desastre en la taquilla oye Ghostbusters un, una porquería James Bond ahora que es Juana Bond en la morena 007 una porquería eh, yo la dejé por la mitad. Eh, yo no pude ver esa <risa> vaina, loco. Entonces, ¿qué te dice eso? Oye, el personaje característico emblemático de Ian Fleming, que es el, el galán conquistador, el, el seductor, el accidente de acción, ahora una mujer, yo imagino será leviana porque tendrá que darse otras mujeres o va a ser una, una uniforme que va a estar con 10 hombres, porque yo no entiendo. Entonces, hay que entender de que esto no es, no, no es nuevo. Y parte de hacerlo cool es para que más mentes... Incautas se vayan haciendo un personaje de que eso es lo correcto. Por una eso pregunta. van a las escuelas, quieren inducir a los niños porque con los adultos ya no pueden. Ahí es que está el foco analizado. Y así van a aumentar estadísticas y van a ganar más recursos para políticas públicas.
2: Una pregunta, una pregunta. Yo no, no soy abogada, no sé de eso. ¿Cuáles son los derechos que le faltan a los trans?
1: Yo no El Ninguno. derecho de los trans, ahora mismo. Que ellos dicen, eh, poder tener recibir tratamiento hormonal gratuito, que se lo pague okay. el Estado. O sea, el est del
2: Pero eso no es un derecho de nadie, porque... No, por
1: si yo quiero entonces hacerme una lipo, pues yo, yo tengo me siento gordo, tengo que eh, autopercibirme flaco, yo el Estado me tiene que, a mí, que reconocer pagar, que me siento gordo y pagarme una lipo. ¿Entiendes? En Estados Unidos fue que empezaron con ese relajo y ya lo suspendieron. A niños que le han dañado la
0: vida... Porque oye, un niño de 10 años... Es porque tú comienzas a tomar eso? Eres paciente de eso para toda la vida. A la farmacéutica le conviene. Pues, pues, también, porque es un... También al al, al burocrata de, de turno y a los que vengan a futuro le conviene también. Y es, y es un tema también muy discutido en Estados Unidos porque, al igual como tú lo planteas, dicen mucha gente... Es que yo no tengo problema con que nadie se financie las hormonas que se quiera poner. ¿Esa? El problema que yo tengo que yo tenga, es que yo deba de pagarlas.
1: Oye, oye señor, mientras a personas con discapacidades reales con condiciones reales como un paciente de VIH, un paciente de cáncer terminal, un paciente eh, de, de autismo de, de, de alto grado, no se le dan ciertos programas y consideraciones. Esta gente tiene mayor discriminación positiva. Dígase que tiene mayor acceso que mucha de esa gente que sí necesita inclusión. Y se financian más programas, más políticas públicas. Se financian hasta candidatos. Candidatos que están ahora doctrinando para eso. Mientras en vez de tener, hacerlo en otro sentido, con otros temas. Pero eso es parte de
0: Yo te puedo poner el ejemplo de México en ese particular, Loren, que me, 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 me interesaría que tú te, te fijes... En estos meses por venir y en los años por venir, lo que está pasando en México, porque lo que está pasando en México es lo que va a pasar en República Dominicana. Yo no por, libre. General, Yo libre. por lo general. Por lo general, me refiero a nivel político. Sí. Por lo general, eh, la puerta de entrada de esas vainas a Latinoamérica o son Argentina o es México. Uh -huh. En el caso de México, hay un diputado, él se llama apellido Cuadri, él es del PAN, que es el partido Acción Nacional, un partido supuestamente conservador. Él, en una audiencia, le dijo señor a una representante trans. Esta representante fue a la justicia y lo denunció por violencia, por llamarle señor. Okay. Entonces, Cuadri, ahora, a recién el fin de semana, fue registrado como agresor de mujeres por decirle señor a la señora. Y hay todo un escándalo porque el partido ha dicho que una más y que lo que expulsan. Es un traco, eh? Eso está pasando en México en México hoy la okay, misma locura la misma locura que comenzó en Estados Unidos, la misma locura que pasó en España, está sucediendo en México ya eso pasó en Argentina, ya que en República Dominicana se está hablando en que posiblemente haya dos competidoras al República que sean trans. Que sean hombres, sí. Entonces, ese, aquí, ese experimento aquí aquí en, en tu aquí. país. Sí, aquí en el país, yo escuché lo mismo. Pero sí, en el sí. caso, en el caso de República Dominicana, y tú lo planteas de manera muy muy clara. No, Casas lo dijo sobre las leyes. Yo tengo amigos que tienen hijos en, en condición de autismo. Aquí no hay una ley que proteja a los padres que sus hijos tengan no, una condición. Que especial, es una condición real y remediable, que, que es una realidad. Yo tengo familiares que tienen hijos autistas y, e hijos especiales y no hay ningún programa de protección. Yo no tendría problema con que mis impuestos se destinen para, para ayudar eso, claro que sí. a padres o madres que pasan por esta dificultad, porque yo veo con el día a día de lo que pasan mis familiares con, y amigos con, con estos niños que una terapia te cuesta, si te sale barata, cinco mil pesos. Oye, vaina. Y a veces necesitan 3, 4 terapias a la semana. Estamos hablando que venda semanal, 40, 60 mil, 80 mil pesos al mes. Y ahí no estamos hablando de medicamentos, de especialistas, etcétera. No, no, eso Posiblemente no nadie. tú gastes en un mes. 150 mil, 250 mil. Si tú tienes el interés verdaderamente y tienes los medios para tú lidiar con ese problema, no vemos los políticos tocar de manera honesta ese tema. Uh -huh. Ahora sí lo vemos querer andar con la vida. No la moda. La y, moda y es. Montarse esto. Porque, como dice Casals, es el tema. Es el tema cool, es el tema bacano, es el tema Pero ni los mismos
2: activistas decían qué era lo que estaban exigiendo. yo decían, nos eh, nos prometieron cosas, nos han prometido villas no, y No, y queremos una
1: asignación mensual que nos necesitamos para poder, y no es gratis. Es que nos la ponen como trabajo. Hermano, pero busque trabajo. Claro. ¿Y por qué usted dice que usted se atrasa que es una condición especial favoritismo? ¿Por qué, para, qué, ¿por qué se hace esa consideración?
0: No, pues, no sé si fue eh, cuando comenzamos la conversación o antes de la conversación que yo le preguntaba a Casals que si hay en la Feria del Libro, hay espacios designados para todos los grupos posibles identificables que hay en República Dominicana. Vamos por
1: ejemplo, para la iglesia, para el procesamiento conservador. O sea, ahí para la iglesia está
0: católica. el espacio de, de los católicos, de los cristianos evangélicos, está el espacio de los musulmanes, que hay una iglesia. Sí. Eh, aquí hay una comunidad musulmana que no es tan grande, pero está muy bien organizada. Hay un espacio, hay un pabellón donde yo puedo encontrar libros de autores musulmanes. Sinceramente. Está el pabellón no te de los digo. judíos. Porque recuerdo que en los 90 había, un, había uno de los pocos stands que yo siempre visitaba con muchas. cada vez que iba, era el de Satya Saibaba. Ay, sí. Que es la iglesia que está por acá, por Bellavista no sé si tú la has visitado, y yo siempre iba a ese, no sé si, Cuando no se se si que... ahora le dan espacio. Creo que la diversidad tiene que ir en esa dirección. La diversidad no tiene que ser una sola forma de pensamiento con diferentes matices o apariencias distintas, pero que todos piensan de forma, de forma homogénea. Lo que yo he visto en el programa de la Feria del Libro es lo mismo. Por ejemplo... El, la, la, hay una agenda para esta semana. Yo la compartí en el grupo. La agenda de esta semana. De, de la feria del libro. De la agenda. La agenda queer. Como algo donde ja, La agenda queer. Agenda queer
2: para la, la queer en
0: la feria del libro. Okay. Está, déjame ver. Yo por eso hice la pregunta. Porque. El problema
1: es que los conservadores no se les ha dado el espacio. Dice, no, que están haciendo espacio. No, es que. Si, si yo me paro ahí en ese mismo escenario a hacer un poema contrario a ella, decir, no, la revolución es con hombres sin mujeres. La revolución es con penes.
2: La Hoy, revolución es de blanco, la el, revolución no, es de pelo lacio. Me, me, me voy preso,
1: me bajan preso de ahí. Ese es <risa> el problema. Entonces... ¿Cómo tú permites que si tú tengas la amplitud, la licencia literaria para decir todo lo que tú quieras, pero
0: yo no, porque entonces es lo mío es discurso de odio? Lo tuyo es un poema de arte, lo mío es un discurso de odio. Como le explicaba yo a alguien, el discurso de odio en sí pudiéramos establecer qué es el discurso Re de odio. Todo relativizado, porque no es nada. Porque todo lo que me sienta mal. El discurso es odio? de odio puede ser definido. Mira no eso. Lo, yo lo defino cuando. ¿Es violencia? Y en Estados Unidos ya hay suficiente jurisprudencia, que es uno de los países donde más se protege la libertad de expresión. Es que instigar a violencia a personas o grupos de personas partiendo de rasgos, digamos, de la fe que profesan, del género, color de raza, piel, vaina, de la taza, raza, vaina. el género, eso no está protegido por la primera enmienda de la Constitución Americana. Ya hay sentencias que así lo han establecido. Digamos, cuando tú llamas, cuando tú deshumanizas, cuando tú utilizas adjetivos para utilizarlo como hombre de paja, ese adjetivo y entonces justificar agresiones a esa persona es discurso de odio. Y si hay unos verdaderamente promotores de la intolerancia, promotores del discurso de odio, promotores de la estigmatización, es ese grupo. Pero no de ahora históricamente ha sido así, porque eso forma parte de su doctrina de comunicación. Sí, porque el acorralamiento mediático e
1: ideológico es parte de eso, para que tú hagas el public shaming, que te sientas tú mal, vergonzado. lo que pasó le a en Lips el... of TikTok, a la tipa de Alips of TikTok que fueron a su casa, esta tipa, la... vaina la... Ay, la, la Taylor Honest, que, ay la que más sufre y llora acoso, y fue a su casa y mandó un tuit con la dirección de ella para que fuera a todo el mundo a a su casa Lo que casa. pasó
0: en la Alemania nazi con los judíos, lo que pasó en la Rusia comunista, lo que pasó... En la China de Mao, que tuvieron todas, con la excusa de proteger la revolución, siempre encontraron un discurso que claro. justificaba la deshumanización de quien tal vez tenía la idea para que fuera, ¿qué? Humillado en público, o fusilado en una plaza pública, o mandarlo para un gulá, o meterlo en un campo de concentración. Exactamente. Entonces, el discurso de odio, cuando hablamos de discurso de odio, no es el discurso que tú odias. No es que yo diga que. Decirte señor, no, no, y tú te no, crees señora, no es que señora, yo diga no hay violencia. Que hay una realidad biológica que se impone de que solamente existen dos sexos. Y que independientemente como tú te percibas, solamente hay dos sexos. Y que tienes derecho. Que el que tú te puedes acostar con quien te dé la gana. Tienes
2: derecho a la intimidad. El...
0: Tú te puedes acostar con quien te dé la gana. Pero eso no te da una licencia especial en muchísimos temas. Mm. Siempre y cuando no haya coacción. Y siempre, siempre y cuando los que estén en la relación estén de acuerdo. Eso, eso es entendible. Porque eso es, eh, eso es la libertad que tiene cada quien de, de vivir su vida como quiera. Pero cuando tú quieres utilizar la fuerza del Estado para imponerle cosas a los demás, ya, no. el monopolio de la violencia y de la fuerza que y tiene el Estado el para y utilizar para... el dinero mis impuestos Exactamente. para ponerte la, la, la agenda de esta semana. Uh -huh. La agenda queer de esta semana de la Feria Internacional del Libro incluye el martes 26.
1: raza sea, con Presentación del de
0: de libro El Chapeo de Johan Mijail. Perfecto. Okay. El jueves 28 la configuración del discurso queer en la mucama ¿Cómo dice aquí? un micule, no sé, anda por ahí, con Rita Indiana. Nah. Hay que decir que la estimable Rita Indiana, cada vez que tiene el chance de escribir en periódicos como el Washington Post, en El País, sus artículos, que yo lo leo siempre, busco, trato de leerlos, es pintando el peor, la peor de las no. caricaturas y la peor de la imagen de República Dominicana. Yo siempre he dicho a la gente, googleen sobre oicofobia. Hay un artículo publicado en Quilet que habla sobre esto, para que ustedes entiendan cuál es el fenómeno que se da en esta línea de pensamiento que generan, engendran un odio visceral hacia la propia identidad, hacia el país de donde vienen, porque cuando tú lees los artículos de Rita Indiana, somos el país más racista, el más esclavista el más el, clavista, peor, peor. Un grupo, el peor del mundo. Y mira, que yo me disfruté mucho la, la carrera de Rita Indiana. y cuando comenzó, tuve el chance de entrevistarla en varias ocasiones. Pero, vieja, yo no coincido en absoluto con la República Dominicana que tú describes, porque no es esa la República Dominicana. Es que eso, que 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 no el, eso que no era la atracción. ¿sí? Entonces, antes, antes. el sábado 30 tienen Te vas de Alfonsina, un homenaje de la poeta Alfonsina, y ahí están las imágenes. Esto es lo que va a haber esta semana, el sábado, en la Feria del Libro.
2: Okay. Te vas Alfonsina. Homenaje a la poeta Alfonsina Storni, Yasmín esos son
0: la, los Duquerri. trans que van a hacer el homenaje. Oh, Oye, esa okay. maldita. Okay. Eso, es lo que la, eso es lo que la Feria del Libro, este año financiado con dinero tuyo, con dinero mío, con dinero de todos, está haciendo el gobierno. Y se supone, como preguntaba hoy un amigo, mi amigo Herminio, decía, ¿es necesario hacer una Feria del Libro en un país que no incentiva la lectura? ¿Para qué están haciendo la Feria del Libro? ¿Para incentivar la lectura o para que un grupo se financie con el dinero público y tenga de excusa esa actividad. Y no lo digo porque tenga que ver con este gobierno.
1: No, porque la
0: claro. Feria del Libro tiene más de 20 años que comenzó sí. con esta locura. Y lo único que ha servido es para que un grupo de personas se financie en todos los años y vivan una vida de, de lujo a costa del dinero público. Saludos, Matías Boche, Un abrazo, hermano. Con la excusa de que eso es para ayudar al desarrollo de la cultura. Yo soy un amante de la lectura. Sí. Y yo dejé de ir a la Feria del Libro hace 10 años. Wow. Porque... La última vez que fue la Feria del Libro, lo menos que había en la Feria de Libro eran libros. Sí, de verdad. No,
2: fue como ahora. Pero antes de, antes de cerrar este tiempo, no nos podemos ir sin hablar del caso Rochi. Caso Rochi. ¿En qué ha parado ese asunto?
1: Bueno, ya según lo que se está vislumbrando, ya hay una acusación que fue filtrada, que el Ministerio Público, obviamente, busca siempre eh, mediatizar este tipo de casos porque le da cierta... Vigencia o credibilidad ante la mayoría de casos que no da respuestas. Y esto es uno que se puede tomar como ejemplo. Eh, según los testimonios de la menor que está involucrada en, en objeto de esta situación, que tuvo un altercado con su madre, porque la menor llegó a admitir ahí en la fiscalía que tenía relaciones, pero no de ahora, hace tiempo, y que tiene una niña, 6 años, pero Alberto es un dato muy interesante que, que su mamá la tuvo también a los 15. O sea, tú, el, Su mamá el, tiene 31 años, ya tiene y el ella lo tuvo a los 15 años, ahí, lamentablemente, que posiblemente y no estoy se diciendo, inició
0: más joven sexualmente. No
1: estoy diciendo que sea el caso, pero lo dije en Twitter el otro día, de que es muy triste eh, y lamentable de que en nuestro país muchos padres eh, en situación de vulnerabilidad utilizan e instrumentalizan menores para temas de extorsión a políticos y empresarios y artistas, y eso no es nuevo. Se viene pasando ese tiempo lo que pasa es que ahora tiene mayor relevancia ¿por qué? porque ahora se hace más público la situación y no estamos diciendo que sea el caso reitero porque lo, y como digo una cosa digo la otra al que le pone su trampa su gancho y lo cae usted se lo comió con, con, con a su gancho ¿Usted, usted se jodió usted se jodió con usted cayó en la trampa cayó yo la trampa amen. ahí está
0: de tu armado es que la ley es la ley y yo creo que la lex. en este caso estamos hablando de, de algo delicado porque no solamente estamos hablando de abuso. Si es como algunos señalan que, que Oiga, hay
1: proxenetismo. Exactamente. Incluso, bueno, el término proxenetismo no es vinculante referido en el código, sino trata tráfico sexual Entonces,
0: y eso sí es delicado. En el caso, en el caso yo tuve el chance de leer las 117 páginas del expediente filtrado en PDF y cuando leí la declaración de ella y las conclusiones a las que llega la, la perito que le evalúa, la psicóloga. Varios peritos. Eh, no sí. Cuatro. Eh, y la respuesta que ella da a preguntas como, por ejemplo, ¿con quién te iniciaste sexualmente? Ella dice el nombre. O cuando le preguntan que si ella consume droga y, y afirma que sí, y dice, le pregunta dónde la compra, dice el nombre de, del punto wow. donde ella la consigue en Herrera. Y, una, y un montón de, 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 de respuestas que no es solamente una cuestión de que uno vea tal vez una persona que tiene un entorno tóxico, en el caso del artista, porque... Si esto es como se plantea, hay un entorno tóxico que te está a ti creando una condición para joderte. Pero hermano, la que se lo buscó Eso, a la
1: muchacha fue
0: la que le dicen que era la demente. Entonces, y le pagó esa. Esa
1: peor que él. Entonces, o sea,
0: fue de 15 a 20. Él entonces, la de día 15. Entonces, comenzando por ahí, el entorno tóxico del artista que no tiene bastante claro ya lo vulnerable que es en muchísimos temas. Y por el otro lado, esa... Ese círculo vicioso de que lo que le pasó a tu madre te pasa a ti, me pasa a mí, pero peor que a ti. Entonces, termino más jodido. Los que venimos del barrio, los que nos hemos criado en barrios populosos, sabemos que eso tiende a darse con mucha frecuencia. Sí. Esto no es algo nuevo. No estoy diciendo ni minimizando el hecho. Lo que la ley establece, lo que la ley tiene establecido, es una obligación y mandato de todos cumplirlo. Aquí, el espíritu de la ley es proteger el bien... El, el bienestar es superior de, de quien dice el código del menor que busca proteger. Pero también yo creo que es una buena radiografía para uno poder eh, establecer cómo el Ministerio Público va a manejar este caso. ¿Hasta dónde el Ministerio Público va a instrumentalizar no, el en, con en contra con de la madre? Pero también van a salir a buscar al del punto, van a buscar el que estuvo primero con la niña, porque es tiene muy, muy. muchas aristas... Y es interesante que uno empiece a cuestionar, porque si bien es cierto, y no quiero en esto victimizar, ni sobrevictimizar, sobrevictimizar ni, sobre victimizar, ni de victimizar a nadie, pero siendo lo más objetivo posible, que la soga va a romper por lo más fino. Claro. El que más tiene que perder ahora es él. Sí, totalmente. Si es cierto de lo que se le acusa, pero ya está perdiendo. Aún no sea cierto. ya el, no, ya, ya, está, ya, está ya, ya el Tribunal de la Opinión Pública lo ha hecho culpable. Entonces, sin importar si se prueba o no, ya él está perdiendo. Y es ahí donde uno tiene que preguntarle a estos muchachos que tienen el chance de alcanzar el éxito, el reconocimiento, la fama y tener dinero. De si ciertamente vale la pena tú rodearte de Yes Man solamente, de gente que te digan que sí, o tener una persona que verdaderamente tú le importes y te proteja. Porque eso... Hoy le, le está pasando a él, pero mañana le va a suceder a otro, igual de incauto. Y hay hay de una realidad de... social allá afuera que se manifiesta y que no la va a controlar ningún fiscal, ni ningún juez, no. ni ninguna ley. Hay cuestiones que son problemas sistémicos que vienen de décadas, círculos viciosos que se vienen dando y se van a seguir repitiendo porque este caso, este tipo de casos no es nuevo. Ya lo hemos visto en el pasado.
2: Ni es ni es poco frecuente. N
0: ni es poco por frecuente. Eso, por
2: eso te iba a decir, a mí me parece sumamente interesante de la manera que tú lo pones, porque ahí no es solamente uno o el otro, sino la que se lo llevó, la mamá, la gente alrededor de ella, la sociedad que sabe que esto sucede. Y yo sé que voy a dar un salto bien grande, pero a mí este tipo de cosas me da una indignación adicional, porque hay una cantidad de denuncias de violación y abuso real, como este, sin embargo el CONANI ahora tiene una campaña en contra del pau-pau, en contra de la pela o sea, no estamos atacando pero
1: tú pariste muchacho no,
2: no estamos, tú pariste muchacho, exacto? si
1: vengo lo voy a criar.
2: no estamos atacando problemas de violación y abuso real, no se están no se está siguiendo Todas esas denuncias que hay, se están haciendo virales estos casos que son reales y tienen que tener justicia. Sin embargo, ahora estamos enfocados en el pau-pau, en, el en la pela, en el nivel de corrección. Pero tú no
1: ves cómo están los muchachos en las escuelas en este país, que le dan galletas a, a los profesores, le dan sillazos. Y tú no quieres. Pero mira, mi mamá me decía a mí, cuando, yo me, cuando me, me iba a dar una pelea decía: Mira, yo no, si tú me das voy a llamar a fiscalía, es un abuso. Yo Mira, para que te mate un policía, te mato yo. Y para que te maten la calle, te mato en
0: tu casa. Yo creo que tener. Me daba 10 pelas y no jodía más. El mejor psicólogo que yo tuve fue Una eso. combinación. Nunca
1: tanto, nunca de, de <risa>
0: una combinación <risa> complicada. Yo <risa> porque hay. Las la realidades se imponen solas. Eh, y yo creo que cada vez que tú oyes. No, ¿por qué no hacen una ley para tal cosa? Cada vez que yo escucho, antes yo era de lo que decía esa expresión. ¿Por qué no va a segunda ley para tal cosa? Entonces, un día me sentó un, amigo, un abogado y me dijo, aquí hay como 4.000 leyes. Aquí todo mm. lo que... Aquí, aquí hay un hay, de
1: ley que nadie se sabe que existe. Aquí
0: a, me dijo un amigo, aquí hay leyes, resoluciones que llegan como a 4.000 y pico. Que aquí hay cosas que están protegidas, sobreprotegidas y más que protegidas. Y sigan ahora, pasando. ahora, no es que sigan pasando, sino que no ha habido, tal vez, no se ha dado el proceso social la sociedad no está lo suficientemente involucrada tal vez en el conocimiento y la aplicación y la obediencia de las normas que se han creado para la convivencia en regla y pacífica que debe de, de, debe de existir para que funcionemos como eh, sociedad. Es que las leyes, señor y
1: recuérdense, desde el
0: espíritu de Montesquieu, las leyes son el
1: reflejo de la progresividad social y cultural de una nación y una sociedad. ¿Qué significa eso? Con una ley, yo no puedo decir, voy a dejar de llover mañana. no. No, porque ponga una ley, no va a dejar de llover No va a de dejar de llover. Que yo te puedo una ley que diga, eh,
0: todos vamos a medir seis pies a partir de mañana. No, no vamos a medir seis Aunque pies. Aunque hay de mañana. leyes que pueden motorizar y llevar a que ese cambio se dé. Claro, y casi pero, siempre pero pasa. Así. Pero se
1: tiene que dar como una representación cultural que se acopla. ¿Por qué aquí el Código Procesal Penal no funcionó en este país? Y muchas otras leyes no funcionan. Porque son adaptaciones foráneas, copy-paste, que la traen aquí. Y tú no puedes implementar lo que funcionó en Argentina, puede funciona en esta sociedad. Pues sociedad diferente, más, más sencillo. Lo que funciona en políticas públicas en materia de seguridad, las condiciones que brindan en seguridad en San Carlos no son las mismas que la Acu. de San Pedro o, o la Acu. de San Francisco. O sea que tú no puedes utilizar la misma receta en, en, en Capotillo que la misma receta en, en, en Lomamelle, porque no son la misma causalidad, aunque puedan tener orígenes vinculantes. Y ese es el problema de, de países como estos, que lo que queremos es poner parches, entendiendo de que si en Argentina hicieron esto. Estamos avanzando con nosotros. Ponlo aquí. Aquí y, y, en el código y, se establecieron tribunales que no existían. Y que creo que, se después.
0: que el espíritu ya para ir cerrando con la conversación de, de lo que estamos hablando, ni de mi parte, y creo que Loren tampoco, no, el espíritu no es decir que el código de menor sobra o que está mal. No, claro. Al contrario. Gracias. Exacto, al no contrario. Quiero. Cuando se empezó a promover esta ley fue a mediados, principios de los 80 en República Dominicana. La República Dominicana de la década de los 70, la década de los 80, por muchísimas realidades, era una sociedad compleja, desigual. Es una palabra que no me gusta usar, usar mucho, pero era una realidad donde tú en una misma calle podía tener cinco familias que no comieran y dos que sí lo hacían. Exacto. Entonces, esa realidad fue generando una serie de, de fenómenos que fueron descomponiendo la sociedad. Y quienes plantean que fue la carencia de un régimen de consecuencias que permitiera moldear la sociedad de una forma que el ciudadano fuera como llaman los gringos un ciudadano obediente de la ley o, Exactamente un ciudadano obediente de la ley que eso no se dio aquí es posible pero esa ley ayudó también a darle garantías y protección a muchos de esos muchachos que a, a las generaciones futuras que han visto a padres y madres actuar con más responsabilidad porque hay un régimen de consecuencia real pero mientras solamente veamos el problema, lo veamos de lejos y no nos preocupemos por entender qué lo produce, en muchos casos va a seguir repitiéndose esto como un círculo vicioso. No soy experto en el tema, pero uno que viene del barrio, uno ve y uno ve que en la familia que pasa esto, se repite aquello, se repite lo otro se, y tú dices... Pero carajo, Una ¿cuál es el fenómeno? Tiene. No, ¿cuál es el fenómeno? Porque uno también, como curioso, no quiere entender los fenómenos que suceden. Uh -huh, uh -huh. Y no es eso. Yo creo que lo ideal en torno a todo esto es como me dijo un amigo fiscal hace un año, un procurador fiscal de Santo Domingo Este. Me dijo, a propósito de un caso que sucedió a finales del 2020, me dijo: es que la gente tiene que entender, tiene que entender que la ley está para cumplirse. Y el día que tú te expongas y tengas notoriedad y el fiscal tenga la oportunidad de con tu caso mandar un mensaje, Lo va, a, hacer, va a hacerlo. Porque esa es la oportunidad de oro que se le está presentando. Él dijo, mejor vendan drogas y no jodan con menores.
1: Eso wow. es verdad, literalmente.
2: Claro, exactamente. Para tener una solución real hay que tener un buen diagnóstico. Así que hasta aquí... Síganos en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram y el podcast
1: de Apple, Spotify, Spotify. la rosca derecha y hey, la gente quiere a Loren. Miren, ya bueno, una figura femenina. Ricky, <risa> te jodiste, Hablamos. <risa> quédate por allá de viaje.
0: La rosca derecha. La rosa.
2: Empezamos este día con buenas noticias.
1: Despertate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto en familia. Desde el lunes hasta el domingo, sentado en la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre conmigo.
2: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.